0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 5 de outubro de 2021. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Renovação de Marcos Leonardo passa a ser prioridade para a diretoria. Por ritmo de jogo, Madison é rebaixado para treinar e jogar no Sub-23. E todas as informações da renovação contratual de Vinícius Balieiro. Balieiro renovou, sim, informação ontem trazida pela Gazeta Esportiva. Balieiro, depois de uma longa conversa, durou semanas, talvez até mais de um mês, Balieiro é jogador do Santos, renovou, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho no programa que tem, além dos assuntos de todos os dias, interação, tem a interação com o telespectador, que foi escolhido pela produção, já está com a gente, no segundo bloco a gente Vai chamar, mas ele já está apto, já testamos aqui som e imagem com ele. Tá tudo beleza, no segundo bloco a gente fala quem é e ele participa do programa com a gente. youtube.com/ TV Cultura Eleitoral, entra lá no canal, se inscreve, é muito importante para a gente. Estamos com 93,9. Vai ser difícil chegar a 94 até o final, até as 11, mas nos ajude aí. Clica lá que ajuda a gente. É... E deixa os comentários no vídeo, além do like. Para você participar do programa, assim como hoje, terça-feira, nós teremos a participação de um telespectador, vai comentando lá para na semana que vem você ser o escolhido da produção. Todos os dias você comentando, todos os dias a produção vai olhar, escolher alguém para na sexta-feira divulgar quem foi o escolhido para participar na outra semana. Então todos os dias comenta lá, quero participar do programa que você poderá ser o escolhido. Não perde essa oportunidade. Caio Couto Felipe Noronha comigo claro como todos os dias para mais um resenha no ar e hoje com alguns assuntos nem tanto dentro de campo né Caio Couto envolvendo jogadores lógico mas tem bastante coisa para falar a primeira como estava na escalada antes de dar o bom dia para vocês é o balieiro. e eu vou começar sobre com vou com... vou começar falando contigo sobre isso primeiro teu bom dia mas Será que ele pode jogar no lugar do Camacho, agora que está apto, Caio Couto? Bom dia, professor.
1: E aí, Murilo, bom dia. Bom dia o nosso amigo Noronha. Bom dia a todos vocês, torcedores. Murilão, Diga. dizem aí né? que ontem né, a gente ficou... Esse é o meme da internet, né? O Baleiro aproveitou também que estava sem o WhatsApp, <risos> é. Instagram, Facebook, deixou de falar com o pai e conseguiu renovar o contrato. Isso é o que está rolando aí pela internet, a brincadeira. É... E te respondendo, cara, num primeiro momento não, eu eu não creio que o o cara ele vem repetindo né, uma escalação no treinamento, a gente está falando de um jogo de quinta-feira, quinta-feira hoje é terça, ele talvez possa surgir como uma opção ao longo da partida, mas vai me surpreender ele saindo jogando aí para esse compromisso frente à equipe de São Paulo.
0: Exatamente. Felipe Noronha, bom dia, feliz com a renovação de Vinícius Baladeiro?
2: Bom dia, senhores, todo mundo que nos assiste. Eu estou, como eu posso definir, completamente neutro. Não estou triste, obviamente, a renovação do jogador. Feliz é uma palavra forte. Não acho que um volante reserva nos deixe felizes por uma renovação. A gente espera que, claro, ele mostre potencial, cresça, evolua durante esse tempo de contrato que a gente daqui a pouco comenta, mas assim... Uma novela muito chata em meio a uma situação complicada do Santos, né? Felizmente acabou. Eu tô feliz que a novela acabou, porque eu não sou noveleiro, não tenho interesse em novela, e essa já estava incomodando, viu?
0: Tava, tava muito longa, o Santos conseguiu renovar. Só para deixar claro, o pessoal que quer participar do programa comenta no, no vídeo, nos comentários do vídeo, não no chat, tá? Não adianta comentar no chat que não vai dar para pegar. Mas vamos falar sobre o Balieiro. Tem uma matéria, pode colocar na tela, né, Johnny? Isso, matéria produzida pelo Diário do Peixe, o que traz o diário sobre a renovação do balheiro. O acordo foi assinado por quatro anos e o jogador deve ser peça importante para a sequência da temporada do Santos.
3: Murilo,
2: você quer que eu apresente o programa
1: enquanto isso? Você está me ouvindo? Noronha, você ouve o Murilo?
2: Eu não ouço o Murilo, eu só te ouço, Caio. E agora? Ah, agora estou ouvindo.
0: Boa. Põe aí de novo então, Johnny. Aí, ó. O acordo de Santos com Vinícius Balieiro. Foi assinado por mais quatro anos de contrato e o jogador deve ser peça importante para a sequência da temporada do Santos. Carilho vê como fundamental a presença do jogador no elenco, que é visto como o único camisa 5 disponível na Vila hoje. A negociação se estendeu durante os últimos meses, mas o Santos e o pai do empresário e atleta, Lourenço Balieiro, chegaram ao acordo em reunião nesta segunda. O jogador tinha propostas de outros clubes, mas tanto o atleta quanto a família optaram por ficar no Peixe, a matéria do Diário do Peixe. Noronha, eu vou passar para ti o seguinte, perguntar. Não sei se na Gazeta Esportiva tem uma informação mais completa, eu peguei só um trecho do Diário do Peixe para a gente explicar o que aconteceu. O irmão dele está envolvido nessa renovação? Foi divulgado isso ou não?
2: Eu acredito que não esteja. Em nenhum momento, nenhum veículo, nenhum setorista citou o nome do Balheiro Júnior. Não é Júnior, eu esqueci o nome dele, acho que é
0: Thiago. Acho né? que é Tiago,
2: né? Acredito que ele não esteja neste pacote... Aí, que não vire uma outra novela, né? O irmão do balheiro que nunca jogou no profissional, virar uma novela é um pouquinho demais. Mas eu não vi o nome dele citado, não.
0: Sim, só faltava novela por causa do irmão do balieiro, né, professor? Eu já até te perguntei, né, depois quero ouvir também do Noronha, que ele não falou, mas para o elenco que o Santos tem hoje, o balieiro, a função que ele exerce é uma renovação importante, né?
1: Sim, Murilo, é uma renovação importante por conta da característica do atleta e a escassez ou falta de jogadores com essa característica no elenco nesse momento. Então, na cabeça do técnico, em algum momento, sendo necessário se utilizar de um atleta dessa característica, ele passa a poder contar com o baleeiro, por isso é importante, mas é como o Noronha disse, né? é apenas um atleta que está chegando a um profissional de característica defensiva. né, e não o jogador que, caso não renovasse, né, o Santos, infelizmente, cairia para a segunda divisão por conta disso. Não é essa a situação. É bom para você ter mais um ali com uma característica diferente dentro do elenco. Sim.
0: Noronha, eu perguntei para o Caio logo no início do programa, vou passar para ti também. Você acha que ele pode ganhar a vaga do Camacho, de repente já para contra o São Paulo ou contra o Grêmio, com a renovação?
2: De maneira alguma. E é por isso que, aliás, por isso também que essa novela me incomoda. Porque não é um jogador para ser decisivo. né? É como o Caio acabou de falar, uma peça. Ele pode ser uma peça. Um jogo, sei lá, que o Santos abre 1 a 0 mas está sendo pressionado, você coloca o balheiro para tentar dar uma segurada. É, não é uma peça para ser decisiva, né? para ser titular. É só uma peça de troca, de opção. É interessante a renovação por isso. Mas para ser titular, eu não vejo como, muito menos tão cedo. né? Ele não estava nem jogando. É, inclusive no Sub-23 semana retrasada, ele não jogou semana passada, ele jogou retrasada, não jogou nada demais, inclusive jogou até um pouco mal, então não vejo a menor condição dele ser titular nesse momento, bem honestamente.
0: É, é isso, o renovou o contrato, se vai ser usado ou não, são outros 500, e o, o contrato é de 4 anos, a gente acabou de ler, acho que muito mais porque o Santos imagina que consiga uma negociação por ele, né consiga algum dinheiro por ele, né? senão não renovaria por ah, esse período. Sim,
1: nesse quesito está correto o clube. Está estendendo tá o, o, o tempo de contrato para que o atleta amadureça, cresça dentro da instituição, ajude internamente e possa ter algum valor de mercado mais para frente.
0: Sim. Então, balieiro e renovação, não falamos mais, está renovado. Espero falar do balieiro pelas boas atuações dele dentro de campo e não para conhecer o nome do pai dele. A gente só sabe o nome do pai dele agora porque dessa novela toda Para renovar. Qual
2: o nome do pai dele, Murilo?
0: Lourenço. Agora eu não erro mais. Ah, foi bem, foi bem. Lourenço Baladeiro é o nome do pai dele. Ingressos, Santos e Grêmio. Domingo, 16 horas. Põe aí na tela, Johnny. O Santos divulgou lá no seu site. Para Sócio Rei, abertura das vendas. Sócio Rei Black. Hoje, não, é hoje. 10 da manhã começa a venda. Quarta para o Sócio Rei Gold. Às 10 da manhã também, quinta para o silver, às 10 da manhã. É, setores e preços ali está desenhado aonde que pode ficar, onde vai ficar. Tem o valor da, dos ingressos também. Preço único, todos os setores. Silver, gold e black, está escrito ali. Isso estava no site do Santos. E o site também traz algumas informações, a gente colocou. poucas aqui, mas no site está bem completo. Pode passar aí, Johnny, algumas das mais importantes. A venda de ingressos será feita somente online. O sócio compra através de sociorei.com. Para quem não é sócio, futebolcard.com. Porém, nesse site aí, provavelmente vai estar tá disponível mais para frente, é... não simultaneamente ao. Posso te do interromper? Que é uma claro. dúvida,
1: porque eu não li a, a, o, o conteúdo que, que, que o Santos é, colocou nas suas mídias sociais. Sim. Então vamos lá, Murilo, e Noronha também, se, se souber me responder, que pode ser até uma dúvida do torcedor, não sei. É, primeiro vai ser colocado, como foi colocado ali, para o sócio Black, não é isso? Então ele começa. A minha pergunta é. Eu não sei, a, a capac, o número de sócio black que tem, mais a, a capacidade de carga de ingressos. Se, se, se esgotar no black, não vai chegar no silver, por exemplo, e não chega nem no futebol card. Né? Ou, ou tem uma carga separada, X para black, outro X para gold, outro X para silver, como é isso? Pra, até para o torcedor que, de repente, do nível dele aí de, de associação, ou o cara que não é sócio... Poxa, será que eu vou ter uma chance de ir ao jogo? Né? Eu já posso entrar lá no futebol é, card agora? Como é isso, Noronha e Murilo? Estou sendo sincero que eu não, sim, eu não li a matéria. Sabe, Noronha? Posso falar. Pode falar. Claro.
2: É, não, não há uma, uma cota para cada é, posição, cada nível de sócio, não. Eu, não. eu não acredito, de verdade. Se bem que hoje abre também para donos de cativa, né? Mas uhum. eu não acho que a soma de donos de cativa mais Black... É, alcance os 4.800 mais ou menos que deve ser colocado à venda, mas se alcançar e todos comprarem, acabou hoje tá? é, então, por exemplo, se não acabar hoje, mas acabar com o gol de amanhã o silver, que é o meu caso não compra, se acabar no silver quinta-feira, não vai ao torcedor comum, então não há uma cota é... então o torcedor comum hoje não vai entrar no futebol card e achar ingresso, Isso não... se achar está errado, tá? É. na teoria Aproveite se você achar, inclusive Mas na teoria não terá nada disponibilizado para ninguém além do Black e Donos de Cativa e Camarote
0: hoje. Sim, é meio que quem chegar primeiro e quem é sócio Black, Gold, tem essa preferência. Pode colocar aí na tela, Johnny, essa segunda para eu terminar de ler tudo. Então, não sócio no Futebol Card, porém... Se sobrar ingresso, não haverá venda de ingresso nas bilheterias ou postos externos. Não haverá venda para a torcida visitante, conforme o protocolo da CBF. Não há gratuidade para crianças, idosos ou pessoas com deficiência. Então, está bem explicado aí. Mas no site do Santos tem mais informações. Essas são algumas das principais. Infor- importante o que o Noron e o Caio trouxeram. Coloca a primeira arte aí, Johnny, do sócio Gold, Black e Silver se o Black, que é o primeiro, está ali na esquerda, acabar hoje com todos os 4 mil e alguma coisa,
1: não, abre não nem passa manhã, nem para o
0: Gold. Então vamos aguardar como que vai ser feita é, essa venda de ingressos. Tomara que todos sejam é, vendidos, claro, da capacidade possível e a vila esteja lotada hum. na medida do possível. Acho que 30%, né? Acima de tudo, esteja em festa, né? E esteja em festa apoiando Durante os 90 minutos. Acabou, aí, dependendo do resultado, vai ter que dar aquela cornetada. Uh, mas é isso, o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui, Noronha, Caio, fiquem à vontade para ler Murilo, mensagens. comentar uma
2: coisa sobre sócio? Claro. Queria cumprimentar rapidinho. Na atualidade são 22 mil sócios, né? Então, a gente não tem acesso aos planos, a quem está em cada plano, mas 22 mil sócios, eu acho muito difícil que acabe no Black e Gold, porque são os mais caros. né? Não estou cravando, só estou trazendo o número para a gente ter noção de quantos podem comprar.
0: É isso. Júnior, o o Júnior aqui, manda mensagem no Instagram. Bom dia, já imaginou se ao invés de pegar jogadores medianos com poder de marcação, com dificuldades com a bola, casos de Alisson e o próprio Baladeiro, fosse feito um trabalho com bons jogadores, com qualidade, e ensinar a preencher espaços na marcação, e ainda complemento, com imposição física e menos jogadores de estatura pequena? Acho que ele quer dizer que o cara que é bom é mais fácil, é fa- fácil é ensinar a marcar. É mais fácil marcar, fazer né? o
1: cara bom marcado que o cara ruim jogar, isso é. ele quer falar, mas isso é trabalho de categoria de base. Não adianta, no profissional é mais difícil... Não, no profissional, você é, não que você não possa fazer, mas é jogo em cima de jogo, o calendário faz com que você se preocupe mais com o todo, com a parte tática, do que o polimento individual dos atletas. Isso é trabalho de categoria de base. O Hitme, Hitney Sushiman.
0: Bom dia, o Santos não pode ficar tão pequeno como nesse caso do balieiro. Quem é esse balieiro para fazer cena para renovar com o Santos? Está aí a opinião dele. O Jason Sete manda mensagem também participando do programa Alessandro Lucas há uma semana falei sobre rebaixar o Jobson para ganhar ritmo de jogo e no chat falaram que era uma ideia idiota olhem aí o Madison Madison rebaixado enquete o chat é É, o chat não nós temos a enquete né Noronha
2: ah sim eu estou perguntando hoje quem vocês estarão de olho Durante a partida do Santos Sub-23, hoje, três horas, contra o um outro São Bernardo. E toda semana o Santos joga contra um São Bernardo. Então eu coloquei os quatro óbvios: Lacava, Augusto, Lucas Pires e o Madison, que jogará hoje no Sub-23, e vamos observar.
0: Boa. É... Quer votar, Caio Couto?
1: Não, vou mandar uma aqui o Bruno Silva, já tá fazendo um lembrete, olhando para o domingo, ele falou: lembrando que o Borra tá machucado, né? Ele se lesionou, vinha tá fazendo gol e tá fora do jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Sim.
0: É, eu vou votar aqui. Qual jogador você quer observar no 23 terça? Eu quero saber. Querer, eu acho que é o Lucas Pires, viu? Eu quero Tem saber. uma expectativa boa nele. Ele foi bem contra o Primavera, né? Quero saber do, Mad. do Mads. Do Madson?
1: É, é também. Esse, eu carro, esse, né? Esses três zagueiros aí tem a característica pro Madson jogar com esse sistema de três zagueiros. Com certeza. Eu quero ver o
0: Madson bem. Tomara que jogue bem. É, o Alessandro Lucas eu já li. Roberto Martins... Vamos de resenha, está acompanhando o programa. Wilson José dos Santos também, acompanhando aqui todos os dias. Valdeci Gregório, Luiz Ângelo Ragonha. Cláudio Guimarães, hoje estou de folga assistirei o programa ao vivo. E talvez assista à noite de novo. Boa, boa, Cláudio. Beleza. É isso aí, acompanha nós. O Alexandre Feijão. Se der tempo, pode citar meu palpite. Santos 3x1 com gols de Batistão, Tardelli e Pirani contra São Paulo. Excelente palpite. assim seja. A gente vai voltar para o segundo bloco. Segundo bloco, no ar, você sabe o bloco da interação. Antes de colocar na tela as interações, já fui informado que chegou um superchat, então, lerei agora o superchat do Adriano Rocha Costa. Santos não faz nada pelo sócio e na venda ainda coloca restrição. Achei ridículo para quem precisa de apoio nesse momento. É... Mais ou menos sempre foi assim, né, Noronha? A venda de ingressos ou não?
2: Não, sempre foi assim, né? nem sempre mais ou menos, né? sempre foi assim. O que eu temo um pouco é essa distância de um dia para o outro. né? Poderia, e eu repito, eu falei isso ontem e falo hoje, eu não entendo nada de marketing. Eu não sei o planejamento do Santos, isso faz sentido. Mas eu colocaria, tipo, ah, abriu às 10 para um sócio, às 4 da tarde para o outro. Adiantar um pouco, né? Fica muito espaçado, eu acho.
0: Sim. O jogo do 23 é hoje às 15 na Eleven, né?
2: Isso, isso. Eu não comentei, a gente vai falar no último bloco,
0: Do 23, sim. Pode pôr a interação na tela, Johnny. São três hoje. A primeira é do Alexandre Teodoro. O Santos renovou com o Balheiro. Por que tanta demora em renovar com o Marcos Leonardo? Só a favor de deixar esses jogadores que não querem renovar na geladeira. O que acham? Até, a gente
1: até já falou Mas... sobre isso e o Marcos Leonardo vai ser assunto do último bloco. Mas ficaram na geladeira. É que é. eles deram uma sumida aí. Sim. Em relação a estar tá atuando na equipe profissional. É, o
0: Marcos teve jogo que não foi relacionado. Sim. E sim. o Balheiro também. E o Balheiro Inclusive, também. Inclusive jogou no 23. O Balheiro, né? Foi por aí, né, Noronha? Eles foram rebaixados.
2: Sim, tanto que o Balieiro só jogou no profissional com o Carilli, que eu vi hoje, faz um mês, né? Foi, no dia, foi mais ou menos dia 4, 5. É, eu não lembrava, pensava que era muito menos. O Santos não faz gol há muito tempo, enfim. O Balieiro jogou no atle- contra o Atlético Paranaense, né? Porque não tinha ninguém. E foi a prova da geladeira, ele nem relacionado era, bateu um desespero e virou titular.
0: Sim. Próxima interação, Johnny. Tem duas boas agora na interação. Essa é uma excelente. Maurício Soares. Por estatística, quando o João Paulo jogou, perdemos quase tudo. Será coincidência? Queria ver o Jandrei. Mensagem do Maurício Soares. Quando a fase não é boa, até o João Paulo é questionado. Eu respeito, lógico. O Jandrei me parece até, pelas informações, ser um bom goleiro. Mas eu não tiraria de jeito nenhum o João Paulo. E se o Santos não está na zona de abaixamento ainda, é por causa do João Paulo.
1: Não, também respeito, o Jandrei é um bom goleiro, mas confio também no que ele está falando da estatística, mas a a, a estatística não serve só para o goleiro, é para o time inteiro. Então o time não ganha com o Marinho, o time não ganha com o Léo Batistão, o time não ganha com ninguém. O time não está ganhando e a culpa não é exclusiva do goleiro, são dos 11, é do grupo, é é comissão, é do todo. Não tem um único culpado. Sim, mas Noronha, se tem alguém que não tem culpa é
0: o João Paulo, né?
2: Não, pelo amor de Deus, eu é. acho que o Maurício, né, ele, Maurício. ele criou uma pegadinha e a gente caiu nela, porque, olha, é, estatisticamente, todo jogador do Santos hoje mais perde do que ganha. O goleiro Sim. é o menos culpado. As estatísticas que realmente me assustam são, por exemplo, uh, aquelas como o trio Jean Mota, Sanches e Camacho junto só conquistou 18% dos pontos, né? Essa estatística me assusta. A do João Paulo, coitado, é o menos culpado do, de todos que entraram em campo. E digo mais, nem culpa tem. Ele falhou no gol do Juventude, mas tem tanto crédito, cara. Tem tanto crédito, não. É. Não, não, não tem culpa, não.
0: Também não, não tiraria de jeito nenhum não, o João Paulo certeza. do gol. Tô com vocês, claro. Próxima interação, Johnny. Matheus Araújo. Para vocês, quem faz mais falta? Luan ou Veríssimo? Matheus Araújo. Vou, vou começar respondendo essa. Eu acho o Veríssimo melhor. Mas o Luan, quando saiu, estava numa fase que até criar jogadas, ele estava criando. Ele era completíssimo. Defendia bem atrás e ainda ajudava o time, que não tinha ninguém no meio campo desde muito tempo, a criar jogadas. Quem faz mais falta para o Santos? Talvez o Luan.
1: Fora, que ele é um gato. E e você ainda gostava da pessoa dele, né? É lógico, é lógico. Não só do atleta, mas como do do homem. né? Fora
2: que ele é um gato, Caio Fora Fora que um
1: ele, A gente acabou de ouvir não, O Murilo sempre foi apaixonado Ele é, era cara... apaixonado pelo E diz que
0: ele tá Luan. bem lá, né? No, no clube, tá, clube Parece que ele tá
1: jogando muito bem não?
0: Eu não sei, eu, o Veríssimo eu acho melhor Mas o Luan O final
1: dele, ele tava Muito bem no Santos Mas será que o final do Luan, você fala, não fala isso Por conta já da dificuldade que o, que o time apresentava? Sim,
0: e aí ele tinha que ajudar E ele ajudava Sim. Ele até criava, eu lembro muito bem dele criando jogadas e a gente falando aqui no programa. Ele mas saía ele muito um... Como,
1: como um lateral, ele sim. subia muito. Ali. Ele
0: até com o São Paulo ele jogou de lateral, né?
1: Ah, são na dois esquerda. Bons jogadores, na né, cara? Eu concordo contigo também. Eu acho que o, o Veríssimo é mais jogador, o Veríssimo vai crescer mais na Europa do que o próprio Luan. Sim, sim. Agora, esse momento último aí, ele estava ajudando, nesse, nesse momento que um. O meio de campo do, do Santos era, já era bastante ineficaz, aí já nessa era. Diniz, né? Sim. E ele e o Luan estava tava aparecendo positivamente.
0: Uh, Noronha, faz sentido eu achar o Veríssimo melhor, mas o Luan fazer mais falta para Santos?
2: No seu coração faz todo o sentido do mundo. Afinal não, de contas, a está falando de paixão. Não, não, não. O senhor está claramente falando apenas do seu amor pessoal. O seu coração é. <risos> se abre quando fala de Luan Pérez. Eu não vou nem me alongar. Os dois fazem muita falta. Saudades, voltem, por favor. É só isso.
0: É... Mas o, o, o Veríssimo, até a gente trouxe ontem, demonst, é, demonstrando interesse de outras equipes europeias podendo ser vendido por uma grana alta. né? Assim como o Caio falou, eu acho que ele pode ter um futuro melhor, inclusive já convocado para a seleção. Né? E jogou bem quando jogou pela seleção o Veríssimo. Sim, é bom jogador. Bom jogador, muito bom jogador. É, vou, não sei, acho que é Luan... Interação
1: terminada... Posso para? rapidinho mandar Caio, uma mensagem? Claro, eu para falar do Luan. Fala, fala. É do, do Giancarlo Couser. Vou mandar aqui, eu vi aqui, mandou. Ele, ele definiu bem, olha essa, Noronha. O Veríssimo é, me, é melhor. Só que o Luan Pérez é mais charmoso pro Murilo. tá Definiu bem. Não, é o uma verdade. Também. Mas ele tava.
0: O, ele tava ajudando o time na criação. Pô, não, nem é dele. Mas... O
1: Veríssimo também
2: fazia o Veríssimo é isso, melhor.
0: Né? É? é?
2: Fazia, fazia.
0: É, é que, que a Veríssimo...
2: gente comentava mais do Luan. Porque ele ele pegou essa fase de desespero, né? Mas o Veríssimo no jogo normal, quando não era desesperador, fazia também.
0: Sim. Não, nesse momento que eu digo que o Luan ajudava também na criação, o Veríssimo já já tinha saído. Ele não teve nem a oportunidade, de repente, de ajudar nessa criação que o Luan ajudava. Acho que nenhum dos... Tomara que voltem algum dia, né? Mais difícil os dois voltarem. Acho que eles vão se estabelecer bem lá na Europa. Falando em interação, Johnny... O André Antunes foi o escolhido pela produção para participar do programa de hoje. Ele comentou na sexta-feira, eu acho, lá no, no YouTube, no, nos comentários <risos> do vídeo. E foi o escolhido. Entramos em contato e o André está com a gente. Ou não, Johnny? Olha o André aí. Oi, Boa. Tá ouvindo a gente, André?
3: Claro. Boa. Perfeito.
0: Bom dia para ti. Caio e Noronha estão aqui. Antes de começar o papo contigo, é, deixa eu falar o seguinte. Noronha até sabe o que eu vou falar. Rapidamente. é. Esse é um espaço que você, telespectador, pode estar aqui com a gente, falar o que quiser, claro, sem xingamento, né? sendo muito respeitoso. Tenho certeza que é do agrado de todos que acompanham, porque pode ser você também. Menos do Nailton França da Cruz. Ele está muito triste com a sua participação, André. Ele ele mandou a seguinte mensagem. É impressão minha ou o Murilo quer acabar com o programa. Primeiro, ele está descaradamente torcendo contra o Santos. Mentira. E agora quer baixar o ótimo nível do programa. Ou seja, colocar pessoas comuns na bancada para participar. Lamentável. Então, quem quer participar do programa, saiba que esse rapaz aí que eu falei o nome, é totalmente contra e não gosta da participação de pessoas como o André. Tomara que ele nunca seja escolhido pela produção. Não será, posso garantir. André, apesar do do Nailton não gostar, (risos) muito bom dia. Se apresente aí, Santista, desde quando? acompanha o programa desde quando? Você está estreando esse quadro aqui no programa, André.
3: (risos) Que legal, bom dia a todos aí. Bom dia, Noronha, bom dia, Caio, Morelo. Puxa vida, Santista, desde 1978... É, tem 42 anos aí de Santos. Santista, fui fanático na juventude, né? Na adolescência a gente sempre. futebol, futebol, futebol. Depois a gente amadurece e vê que existem outras coisas além do futebol. Mas ainda acompanho, gosto do time, assisto vocês aí desde a época do Ademir e do Vitor. É, meu, show de bola. Não tem nem o que dizer aí de vocês. Porque a gente, nós que somos santistas meninos da fila, né? Costumo é. dizer, meu primeiro título com Santos, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Eu passei a minha adolescência toda sem título nenhum, sem chegar em final com Camilo na zaga. Pelo amor de Deus!
0: Dizer que era ruim, né?
3: Até... Gomes no gol, era um times terrível, terrível. É. Mas graças a Deus melhorou, melhorou. E é, melhorou. E é isso, sempre é. Santista.
0: Muito bem. Então já acompanha há mais de um ano aqui o programa muito legal Sim. na TV Cultura Litoral. Se você, você acompanha aqui, acompanhe também. Não sei se já acompanha. De olho no peixe e Alvinde Santos, Caio Couto, Felipe Noronha é lá sempre com informações e opiniões do peixe. Diga, professor, você ia falar? Não,
1: Não? eu eu quero aproveitar, já que a gente tem a a presença aí do do nosso amigo André. Sim. André, tá com esse sorriso bonito aí, show de bola, né? Que esse esse sorriso (risos) se transmita aí para todo elenco do Santos Futebol Clube. Como é que você tá? Lógico, o momento do Santos Santos é preocupante, mas você, André, torcedor, como é que você tá vendo essa semana do Santos, esse jogo do Morumbi... E já no domingo, essa essa volta do torcedor Santista na Vila Belmiro contra o Grêmio, como é que você está vendo esse momento aí desses dois jogos?
3: São preocupações distintas, né? Não dá nem para falar alegria de voltar aí ao estádio, né? é mais preocupações distintas. Por quê? Porque eu acredito que no mínimo sete pontos nessa sequência de quatro, cinco jogos. Não dá para acreditar muito que vá fugir disso. Espero que seja 10 ou acima de 10. Por exemplo, Santos e São Paulo. Eu Acredito que o Cariri vai entrar com o time jogando naquele futebol que o Cariri gosta de segurar e jogar por uma bola. Né? Não vai atacar muito, não vai querer agredir muito. Vai ficar esperando o São Paulo vir para poder atacar por uma bola, num contra-ataque fazer um gol e continuar naquela segurando. Eu acredito que ele vai fazer esse tipo de jogo, até porque ele viu que ele não tem peças para atacar e defender ao mesmo tempo e ele não tem essas peças, né? É difícil, o momento do Santos é muito difícil, é complicadíssimo. Eu, em 42 anos, vim o Santos muitas vezes ruim, muito ruim. Mas ao ponto de ficar nessa base da tabela, assim, não foi tanto não. Sim. Quando chegava 3, 4 jogos, já saía dali e já subia. Então, ficar muito tempo ali percorrendo essa, esse 13o para 16 por ali, não é uma coisa normal. Não. Né? A volta, já a volta ao estádio, para nós, torcedores, é uma ótima. Porque a gente gosta, né? Eu moro em São Paulo, São Caetano do Sul. Sempre vou à vila sócio eu sou sócio torcedor e adoro ir ao estádio amo ir ao é. estádio Domingo só que volta. é um momento complicado é só que é um momento complicado também né você tem Sim. aí essa doença que está por aí você tem é, familiares então você não pode pensar só em você tem que cuidar dos seus familiares também Sim. então é, é complicado não é não é fácil não Sim. é meio complicado Quem puder ir, quem mora sozinho, quem não tem ninguém que tenha uma enfermidade maior ou qualquer coisa desse tipo, ótimo. Pode ir, pode se divertir, apoia o time. né? Se bem que a torcida Santista ultimamente, quando ia ao estádio, era muito exigente. né? Mas eu espero que eles apoiem o time para que o time possa né, crescer aí na tabela para a gente não ter esse problema não.
0: Não, mas vai apoiar, tenho certeza que domingo o Santos vai contar com o apoio de, se forem 3 ou 4 mil pessoas, estarão lá para apoiar. Próximo assunto, fica com a gente até o final do programa, né André?
3: Opa! Então
0: beleza. Com certeza. Próximo <risos> assunto é o Marinho. Tem, uma, tem matéria Eita. também, acho, acho que da Globo, né Johnny? Globo Esporte, pode pôr na tela aí o que traz. Matéria inclusive do Bruno Gilfrida. Sobre o Marinho. O Marinho fica... O atacante Marinho tem tudo para permanecer no Santos. Depois de uma grave lesão na coxa, uma entrevista polêmica e bandeira branca com a diretoria, Marinho vê a janela de transferências dos Emirados Árabes, seu destino preferido, fechar nesta segunda-feira. Portanto, ontem. Ou seja, Marinho ficará. Aos 31 anos, Marinho vê com ótimos olhos a possibilidade de ir para o país, por entender que seria uma boa opção financeira. Até esta segunda-feira, porém, o Santos não recebeu nenhuma proposta que considere aceitável. Nos últimos meses, o Santos recusou a oferta dos Emirados Árabes por Marinho por entender que o atacante valia mais do que estava sendo oferecido. Trecho da matéria produzida pelo Globo Esporte dizendo que ontem terminou a janela dos Emirados e o Marinho não foi contactado por nenhum clube ou nenhum clube fez uma proposta que o Santos achasse aceitável para vendê-lo. Então, acho que para a tristeza do Marinho ele ficará jogando no Santos, Felipe Noronha.
3: É,
2: ficará até o final do ano, pelo menos, né? o Campeonato Brasileiro que vai até Sim. dezembro. Ele vai ter de continuar. Se feliz ou não, aí ah, eu já não tenho como prever. Mas é bom que é o suficiente dentro da felicidade que ele pode ter para que jogue bem e muito melhor do que recentemente. Afinal de contas, a fase não é boa. Mas é isso. É, a gente meio que sabia né, que ele tentou jogar um verde para conseguir uma proposta, ela não surgiu, não está tão valorizada desde a final da Libertadores, sendo bem honesto, e vai ter ficar Agora, pro ano que vem é outra história. Né? Podemos reparar que na matéria não fala nada para o ano que vem. Sim. A janela reabre em algum momento, entre dezembro e janeiro, lá nos Emirados, eu não sei quando, e aí o Santos fatalmente vai passar por essa discussão com o Marinho novamente.
0: Sim. Eu falei que, infelizmente, para ele, porque ele já declarou que quer sair do Santos, mas eu, como torcedor do Santos, essa geralmente é uma notícia que a gente, o torcedor, comemora, né? É um dos principais jogadores do Santos e ficará no Santos. Ele vai ser importante, pelo menos eu imagino isso, né? A gente não tem como prever, mas eu imagino que ele vai ser uma peça, uma das peças mais importantes para o Santos conseguir se manter na Série A do Campeonato. Ou quem sabe, se o Santos embala uma sequência de vitórias, brigar por algo maior, não só a permanência na Série A, eu acho que vai passar muito pelos pés do Marinho, né, cara?
1: Com certeza, o Santos está num momento em que não, não pode mais se desfazer de ninguém. Né? A saída de qualquer atleta nesse momento prejudica. Prejudica. Sim. E o Marinho é, é um deles. E sendo muito sincero, o Murilo, independente dele estar tá feliz ou estar tá infeliz, o que a gente precisa extrair do Marinho agora é profissionalismo. Ele se, quando eu digo profissionalismo, é ele se entregar o máximo possível nos treinos para que ele esteja preparado para quando entrar, por exemplo... A quinta-feira, no início de noite, para enfrentar o São Paulo no Morumbi, ele possa ajudar efetivamente o Santos Futebol Clube. Isso é o que tem que se esperar dele agora. Sim. Não estou preocupado com a próxima temporada, se ele continua, se ele sai lá. Agora, está aqui no clube nesse momento, amigo? Faça o seu melhor. Foca e Foca precisamos dele. E faça o seu melhor. É isso.
0: André, sobre o Marinho, o que você achou? Pode, não só disso, da permanência dele, mas pode dar a sua opinião aí sobre tudo o que aconteceu. Com ele desde a final da Libertadores era o maior ídolo do Santos até a decisão, né?
3: É complicado, né? Porque a visão do torcedor é uma, do jogador é outra, né? O jogador tá lá dentro, ele tá vendo o que se passa, o que fazem ou não fazem com ele, então a visão dele é uma. A visão nossa aqui do torcedor é que, pô, o Marinho é o cara que mais joga, é o cara que tem, que tem a bola para poder ajudar o Santos nesse momento que ele precisa, que se ele quiser, ele ajuda bastante. Mas tem, por exemplo, tem amigos meus que ficam falando, meu, se ele quiser sair, que saia, não fica arrumando encrêquer, não fica, ele o Santos viveu 100 anos sem ele, vai viver 200 sem ele. Sabe, tem amigos meus que pegaram picuinha, a raiva dele pela situação que ele criou. Mas eu, André, eu acredito que ele tem muito para ajudar pelo futebol que ele tem. Isso se ele quiser jogar bola, se ele jogar bola. Aí ele vai ajudar muito, vai ajudar bastante. Porque o Santos não tem um jogador que nem ele no, no grupo. né? e tem o Santos, mas o Santos está com uma idade avançada, ainda não está 100%. Então, complica um pouco mais. Agora, ele em si, Marinho, meu, tem tudo para ajudar o Santos, tudo.
0: Sim, também acho Eu acho que ele pode ser importante Ele não está jogando bem, mas ele pode ser importante Para as pretensões do Santos nesse ano Não não tenho muita dúvida disso Intervalo, daqui a pouco a gente volta Já estamos aqui Se quiser falar alguma coisa, dá um berro aí, hein, André Fica tranquilo Tranquilo Vou começar lendo aqui o Instagram, o Burro Santista. Diz o seguinte. Bom nome,
2: hein? Pelo amor de
0: Deus. Bom nome. A foto é o Burrinho, se eu não me engano, o Burrinho do Fantástico. É, é o Burrinho do Fantástico. Acho que vocês se apegaram apenas ao resultado da rodada, mas acredito que a probabilidade do Santos perder para o Fluminense domingo era muito maior do que perder no dia 27 de outubro, pela sequência de resultados ruins. E até ganhamos tempo. De preparação e recuperação de jogadores como o Madison. Kaique e Jobson. Abraço, sou fã do programa de Ilha Solteira, São Paulo. Grande Nunca ouvi a... falar em Ilha Uma Solteira. Um grande abraço. agora. Grande
1: abraço. Burro
0: Santista. <risos> Legal.
1: Não o burro, porque tenho a... É a imagem. É o Instagram aí. dele, é. Instagram. Mas a gente só vai ter essa certeza depois, por exemplo, do jogo de quinta-feira. Se o time jogar muito a bola, todos falaremos. Valeu a pena ficar só treinando então, esses dias. Mas aí Se é não... moleza também. Não, a moleza depois, né? mas, mas a gente está no campo das coisas. Ah, você não cara. quer moleza, Murilo?
0: Eu quero, eu quero.
1: Posso mandar uma mensagem que eu estou para mandar, já uns cinco programas? Por favor. Do Alexandre Frade. Ele, ele já tinha comentado isso comigo, ele pe- pediu para perguntar a vocês também o que, que acham desse ata- de um ataque Marinho pela direita, o Tardelli centralizado e o Batistão pelo lado esquerdo de campo. Como que é? Tardelli centralizado? Marinho, Tardelli como, como nove ali, circulando, e o Léo. Batistão aberto pelo, pelo lado esquerdo. É, bom, vai, dependeria... Mas é meio o que vai acontecer,
0: né? É, dependeria como vai ser o meio campo, né? Porque vai ser Tardelli, teoricamente, no meio e os dois no ataque.
1: É, Exato. O Tardelli ele o vai circular, é um
2: né? contra... Isso, o Batistão contra o Juventude ele chegou a abrir um pouco, porque só tinha o Felipe Jonathan pela esquerda. E o Tardelli vai entrar para circular, então eles vão se mexer ali. É meio que isso que vai acontecer quinta-feira.
0: Pois é, mais mensagens aqui. É... Samuel Fernando da Silva. Parabéns por dar, vo... por dar voz ao torcedor. Muito boa ideia, falta isso nos programas esportivos... Isso nos aproxima muito mais. Vamos voltar. Voltamos com o último bloco do Resenha Santista desta terça-feira aqui na TV Cultura Eleitoral, 5 de outubro de 2021. O André Antunes está participando do programa com a gente. Ele é um telespectador que comentou lá nos vídeos do YouTube, não no chat, nos vídeos do YouTube, comentou que queria participar. A produção o escolheu e ele está aqui participando. Se você quiser participar também, comenta lá nos vídeos da semana. O vídeo de segunda, de terça, o vídeo de ontem, está valendo seu comentário também. De hoje, de quarta, de quinta, de sexta. Quanto mais você comentar, mais a chance você tem de ser o escolhido. Nunca pensei em falar isso. Quanto mais comentar, mais chance você tem de ganhar. Mas é isso. Comenta lá que a produção vai escolher alguém. Quanto mais comentários tiver, mais chance você tem de participar. Geralmente, toda terça-feira. Se o Santos jogar na terça... Fica mais difícil. Aí a gente coloca na quarta. Mas durante a semana, um dia pelo menos, sempre vai ter a participação de alguém. Era um pedido antigo, né, Caio? A gente sempre falava pelo Instagram, o pessoal falava, pô, deixa a gente participar e tal. Conseguimos viabilizar e o André está participando com a gente. O André vai falar sobre o Marcos Leonardo daqui a pouquinho. Põe a matéria do Marcos Leonardo na tela, Johnny. Que é a prioridade agora nas renovações do Santos, segundo a diretoria. Depois de conseguir renovar com o balieiro, Próxima renovação, entende assim a diretoria, é o Marcos Leonardo, matéria produzida pela Gazeta Esportiva. Após acertar a renovação do contrato de Vinícius Balheiro, o Santos prioriza a prorrogação do vínculo de Marcos Leonardo. O atacante tem contrato até 22 de outubro de 2022. As negociações se arrastam alguns meses, mas avançaram recentemente. Abre aspas para o Rueda. Com Marcos Leonardo estamos bem encaminhados. Com novas reuniões, acreditamos que vamos renovar rapidamente, disse o Rueda para a Gazeta Esportiva. Esse não está fechado como está o balieiro, Caio Couto, mas o presidente disse que está encaminhada. é Importante a renovação? Renovaria com o Marcos Leonardo? Extremamente jovem, né? Acho que vale sim, a renovação. Sim,
1: é muito jovem. Muito é. jovem. É, ah, o Marcos Jonaro, em alguns momentos no profissional, ele fez escolhas erradas? Claro, qual a idade dele? Muitos momentos. Muitos momentos, ele não deveria nem estar ali, essa é a grande realidade. Tem isso também. Ele tinha que estar na base ainda. E o Santos tem que apostar, porque recentemente a gente tem a história. Olha como o Santos vai deixando as coisas não Estou falando de futebol, dentro das quatro linhas. E o Roberto, de repente, né? Um, há o um motivo que saiu, não estou trazendo... Ué, o Alberto é endeusado é, no Internacional. É, não estou trazendo aqui a situação, porque se, ele, se ele foi ingrato, não foi ingrato, se é o certo, se o Santos que errou. Estou falando que é um atleta que está no mercado aí, num grande time que é o Internacional, e que daqui a pouco ele vai render fruto financeiro para o Inter também. Que o Inter Com somente certeza. pegou o atleta, o Inter não fez nada pelo atleta e vai ganhar uma grana... Grande em cima do atleta sim. daqui a pouco. né, O Caio Jorge recentemente, esquece polêmica fora de campo. Sim, sim. Mas, né, deu uma um, uma graninha para o Santos. Claro que, se as coisas foram, fossem conduzidas de outra forma lá atrás, poderia ter dado uma grana muito maior para o Santos. Mas o que eu quero dizer é que atletas né, com esse perfil. É importante que, que se aposte neles, dê um prazo maior dentro do clube, que eles podem sim, até pela posição deles, se valorizarem no mercado. Sim. Isso que você falou do Caio Jorge, de se anteriormente
0: tivesse sido feito uma outra negociação, tivesse sido conduzida de uma maneira melhor, é isso que o Rueda está fazendo agora com o Marcos Leonardo, né? É isso sim, que deveria de ter sido forma, feito. Sim. Quando o
1: Caio Jorge não, Caio não Jorge. tinha aparecido
0: ainda. Isso. Noronha, sobre a possível renovação do Marcos Leonardo, eu sei que você gosta. Do jogador é importante que ele renove. Mas sobre o Yuri Alberto, rapidinho, eu falei que, e para você comentar também, Noronha, ele é usado pela torcida do Inter, é, mas a crônica lá do Rio Grande do Sul, eu não falei debochando, não. Ele, segundo os cronistas de lá, joga muito bem no Inter. O principal atacante, ele é titular e o Guerreiro é banco. Ele teve uma evolução muito grande lá no Internacional também, Noronha. Não,
2: mas o Yuri Alberto sempre foi bom. É. A torcida dos Santos criticava sem muito motivo, como o Marcos Leonardo, inclusive o senhor Murilo. Paulo, eu muito, sem eu muito, muito motivo. Eles são jovens. Aqui.
1: O Yuri era convocado até, né? O Yuri de base, ele era convocado para a seleção de base, para é. direto.
2: Para você ter uma noção, o Yuri jogou o um mundial sub-17, que o Brasil não levou o Rodrigo. Ele era convocado e o Rodrigo não. Esse era o nível do Yuri oh. na base. Ele sempre foi muito bom. Mas, né, a lenda de que todo mundo no Santos ama a base é lenda. Né, Murilo Tauro, com o Marcos Leonardo? Não, é mentira. eu só não
0: gosto do Marcos então, Leonardo. Assim,
2: Yuri, eu e sei, outro, eu tô brincando com você. É. Mas, é, ele era muito pressionado. Ele é um ótimo jogador e, claro, que quando ele vai para os 19, 20, 21 anos, ele ia evoluir. Sabe quem é. vai evoluir quando chegar aos 19, 20, 21 anos? O Marcos Leonardo, que tem 17. É. Não tá pronto pro profissional, mas tem potencial para estar em pouco tempo. Então, é óbvio que o Santos precisa renovar colocar em campo, ele é muito superior hoje ao Raniel, por exemplo, e e renovar por um período longo, para que daqui dois, três anos, quando ele estiver muito bem, seu valor seja alto e ele seja vendido, porque essa é a realidade do futebol brasileiro. Ele é um bom jogador e vai ser ainda melhor, como o Yuri Alberto melhorou lá no Inter.
0: Sim, eu acho ele fraco hoje, não sei os motivos, se ele não está pronto, está hoje, eu acho ele fraco, mas o Noronha falou do Raniel... É muito simbólico o Raniel sair do atle... no jogo contra o Atlético e no primeiro lance o Marcos Leonardo fazer um gol. Claro que não foi validado. Mas ali já mostra que o Raniel tem que estar atrás do Marcos Leonardo. Com o Carilli e com o Diniz. Com o Diniz, será que foi também? Ele estava à frente, né, o Raniel. Acho que foi só com o Carilli que ele foi titular, né, o Raniel. Ou o finalzinho do Diniz também.
2: É que o Raniel volta né, próximo da saída do Diniz, né. É. Então não teve tanta oportunidade assim, mas chegou a entrar. Teve aquele jogo contra o Libertar, né. Que ele coloca 14 Verdade. atacantes em campo e a bola não chega no ataque. Uma substituição, Sim. assim,
0: genial do Diniz, realmente. É. Dinizismo não está fazendo muita falta aqui, não. O filho
2: Su... do André tá bravo.
0: Tudo bem aí, André? Olha <risos> aí. <risos> Deixa eu só ler tá um superchat do quarto Roca Vila Oculta do Peixe. Vamos terminar em 11º. Ele é lá de Minas Gerais. Paulo Cerro Minas Gerais. É... Tem mais um superchat aqui, Guilherme Araújo. O Carilli tem histórico de não perder clássicos. Tem muitos torcedores se apegando nisso fortemente. Tomara que ele se mantenha assim, tomara. Quero que o Santos vença todos os clássicos. Esse especificamente, todos são importantes, mas esse contra o São Paulo, se o Santos consegue uma vitória, é um negócio maravilhoso. O Santos fazer os pontos dele, é meio que confronto direto, né? Então, diga.
3: Sobre o que você estava falando aí do, do Marcos Leonardo... Os atacantes isso, isso ia te chamar até. Meu, assim, tem muito cara hoje, muito jogador hoje vestindo a camisa do Santos que não deveria estar tá vestindo, que é tem. fraco demais, fraco demais. E, assim, acho que até a molecada supriria esses fraquíssimos que estão vestindo a camisa do Santos. O Marcos Leonardo é, um, é uma criança, está aprendendo a jogar no meio de gente grande pode ser que futuramente ele dê frutos, beleza? Hoje, pra mim, eu tenho a mesma opinião que você, não tá pronto. É um menino que entra com vontade, com raça, querendo vencer, querendo virar profissional, quer dizer, ele já é profissional, mas na cabeça dele ele quer dar continuidade, então é um cara que vai entrar com raça, etc e tal. O que me preocupa é que, assim, ele e outros meninos da base não tem quem se espelhar, não tem um centroavante de ofício, não tem um cara, um Ricardo Oliveira um viola não tem um cara que é faz gol é um Kleber Pereira para se espelhar e e melhorar até a finalização posicionamento em campo você vê que ele vai na vontade isso que é preocupante e eu não vejo a a diretoria se mexendo para dar essa condição aos meninos esse isso é muito preocupante porque os meninos estão crescendo, estão indo para o profissional na base da, do desespero, porque não, tem, não tinha dinheiro para contratar, só que não tem ninguém para dar esse... Não é que não tem ninguém, tem, tem os técnicos, tem 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 o pessoal todo por trás, mas não tem um craque, uma pessoa que vá aconselhar, que vá, vá dar direcionamento a eles, então isso é muito preocupante, demais. Agora, Raniel, desculpa, o Raniel, do jeito que ele está jogando, ele não pode jogar no Santos. Não pode. Não. Tomara que o, o, o. Ah, meu Deus, fugiu até o nome dele, o novo Quem? atacante. Quem? <risos> o menino o que vem. Tomara que eles consigam dar esse norte ao menino pra ver se dá um. Né, coloca ele numa direção certa. Você vê que quando ele vai chutar pro gol, ele chuta parecendo que tá jogando com a molecada na rua. Ele chuta sem olhar. Ele vira o corpo com tudo e bate. Ele não tem a capacidade de parar, jogar, de olhar e. Né, Então, tem tudo isso aí que ele precisa ainda crescer, amadurecer. Só que o Santos não está ajudando. Vou dar um exemplo aqui. Os nossos vizinhos de São Paulo, aqui lá do Tietê, estavam horríveis. Contrataram três caras que sabem tocar uma bola, que sabem rolar uma bola e que sabem chutar uma bola. Olha quanto melhorou. Três caras fizeram uma... uma diferença gigantesca. O Rueda pecou nisso, por não entender de futebol e contratar quem ele achou que podia futuramente trazer valores ao Santos. Podia render ao Santos. Santos, nesse momento, não tem tem como só procurar o que vai render futuramente. Tinha que procurar o que apresentasse resultado imediato para ajudar o clube. Então, na minha opinião, o que pecou aí é isso. Não tem... O Ricardo Oliveira, eu falo o Ricardo Oliveira porque é o nosso último padrão, uma referência, como... Né? É, como o último atacante que deu certo, mas não tem uma pessoa para orientar a molecada, para ajudar, então fica difícil, ainda o é um clube nessa situação, os jogadores Sim. devem estar tudo com a cabeça inchada, não vão parar para prestar atenção, aí é pior ainda.
0: É, mas é só que em relação ao que o Corinthians fez, se o Rueda faz, ele vai totalmente contra o que ele pregou na campanha, né? É, esse, gastar dinheiro dessa maneira. Ele tá tentando economizar o que dá para economizar. Não sei se ele seri, seria um acerto trazer os jogadores, por exemplo, que o. Claro que para dentro de campo seria um baita de um acerto. Mas a consequência disso talvez fosse pior pro Santos, né?
1: Ah, trazer esses sim, jogadores. Sim, sim. O Murilo, a grande verdade é que essa última leva de jogadores aí: Batistão, Velasquez, é, Tardelli. Já, vamos falar a verdade, não estava planejado. Já foi o desespero. Já foi Sim. a água tá batendo no Se nariz. Se estivesse já... brigando contra o rebaixamento, não, não traria. Não, isso aí. Não fazia parte do planejamento a vinda desses últimos reforços, não, Murilo. Sim,
0: amigo. eu também acho. Também acho que não. Último assunto do programa, Madison Noronha falou que a gente ia falar do Sub-23. Chegou a hora. Tem matéria também, né, Johnny? Pode pôr na tela para a gente explicar. O Madison no Sub-23. Sim, o Santos escreveu o lateral direito Madison e o meio campista de volei na Copa Paulista. A dupla estará à disposição do Peixe contra o São Bernardo, nesta terça, às 15 horas na Vila Belmiro, pela quarta rodada da competição. A ideia é dar ritmo de jogo para Madison. lateral não atua desde 28 de agosto, na derrota por 4x0 para o Flamengo, em função de um incômodo no pubis. Portanto, um pouco mais de um mês. Ele não estará à disposição contra o São Paulo na quinta-feira, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Matéria da Gazeta Esportiva. Até por isso, a gente trouxe ontem que o Marcos Guilherme deve ser opção na lateral direita. Deve ser, né? Não temos certeza. Mas Ivonei e Madison. O Madison para ganhar ritmo de jogo, para se recuperar no Sub-23. O Ivonei não teve lesão, só foi rebaixado porque não está sendo aproveitado pelo Carilli. Caio Couto, essa é a situação do Madison. Algo extremamente incomum, né?
1: É incomum, mas eu, eu entendo da seguinte forma, Murilo. Se realmente o objetivo é esse, dar esse ritmo de jogo ao Madison, é, é de fundamental importância na minha ótica o 23, que vamos falar a verdade, não é um campeonato que um, um, Copa Paulista não vale nada, vamos falar a verdade. Vale nada, e o nível não é dos melhores é, também, né? Pô, que o modelo de jogo que o Carilho tá empregando em cima, que esse time jogue daqui a pouco, que jogue com uma linha de três zagueiros, pra que pro Madison ganhar o ritmo e atuar... No que vai ser a realidade do jogo de quinta-feira. E não, de repente, ser uma linha de quatro, fazer o Madison estar tá lá atrás, sair uma vez ou outra para o ataque. Eu penso dessa forma, já que o objetivo é dar ritmo de jogo para ele, né, para ver de acordo com a resposta que ele apresentar, é, se o Madison né, vai estar relacionado quinta-feira, se o Madison vai ser opção, se o Madison vai sair jogando. Então. Traz o um modelo de jogo hoje para esse jogo, daqui a pouco de três horas, bota Sim. lá três zagueiros, deixa o Madison como ala, deixa ele atacar pelo fundo, deixa ele entrar em diagonal, deixa ele pisar dentro da área do adversário. Eu acho que é de extrema valia você trazer para essa participação dele no jogo o modelo, o, o modelo que vai ser aplicado na quinta-feira e não simplesmente o ritmo do jogo, ah, ele participar aí. Sim. Aí, cara, não, é muito va- não vale muito, né? É, não, com todo o respeito ao São Bernardo, ao Primavera outro dia, não é... Não, qual é, o, né, qual é o nível técnico para falar que o Madison foi colocado né, numa situação que realmente ele foi exigido e agora a gente sabe que ele está mais preparado para o jogo? Sim. Noronha, você está aí? Caiu ou não? Está tudo
0: certo?
2: Não, é ele. Aí derrubado.
0: sim. e imagem boa ainda. o Noronha, sobre o Madison no Sub-23, para ganhar ritmo de jogo, é comum isso não? né? Não tem acontecido. O Ivonei foi rebaixado, mas porque não está sendo utilizado é, pelo Carilli? O balheiro foi rebaixado por causa da questão contratual. Essa do Madison, confesso que não entendi. Pelo menos não não tinha visto com muita frequência.
2: Então, dois pontos. Pode até não ser frequente, mas deveria ser na minha visão. Eu venho falando aqui várias vezes como eu gostaria que o Ângelo fosse colocado no Sub-23 para as partidas. Treina no profissional e joga no Sub-23, já que ele pouco entra em campo no profissional. Eu acho que deveria ser uma medida mais utilizada. A gente estranha um pouco o caso do Madison porque ele está muito acima dos 23%. Mas a gente precisa lembrar também que a Copa Paulista não é sub-23. O Santos escala o sub-23 porque é uma competição profissional e, obviamente, o time principal do Santos não vai jogar a Copa Paulista. Mas lá no Primavera era um time, praticamente, todo mundo acima de 30. Hoje o São Bernardo também é muito mais velho que o Santos, né? Então, isso tudo bem. Eu acho que deveria ser uma uma tática utilizada, inclusive. Agora, o Caio falou sobre essa questão dos três zagueiros. Lamento informar, não vai acontecer, né? O Musete hum. da Gazeta, que sempre acerta as escalações, falou que será assim a defesa: Madison, Jonathan, João Cubas e Lucas Pires. Linha de quatro. Aí com Ivonei e Luizinho Augusto. No meio, Renier acaba Bruno Marques no ataque. É, então, um 4-3-3. A não ser que mude algo agora faltando quatro horas para o jogo. Não veremos o Madison numa linha de três zagueiros. Quer dizer, na frente ela. dessa linha de três zagueiros.
0: Ele não será Mas, o,
1: o Alan. O, rapidinho, entendeu, o Noronha, a minha linha de raciocínio? Por exemplo, do outro lado... Não, não, é, claro, con- claro, não é contestado, claro. por exemplo, o tá Felipe assim. Jonathan não é contestado? Não se fala muito bem do Lucas Pires? Por que não submeter o Lucas Pires dentro de uma partida, né? Ele estar mais adiantado como um ala com uma linha de três por trás, para ver como é que vai ser... Claro, ele na parte ofensiva é a recomposição, fazendo uma linha de cinco. Para quê? Para aproximar ele da realidade do que o Carilli quer no time principal. Sim, sim. E aí é, é, um, é um teste, digamos assim, mais, mais real e palpável pro Carilli, até para o Carilli tirar algumas, alguma, algumas informações e decisões. Pô, esse cara pode me ajudar agora num curto prazo. Ou não, ele é mais para frente. Sim. Então por isso que eu acho que seria válido esse 23 repetir o que o Carilli tá fazendo em cima. Não é isso, Noronha?
2: Não, por favor, você está certíssimo. Eu eu trouxe a escalação para mostrar que o Santos está errando. Não, Caio, pelo amor de Deus. Eu acho que deveria ser um espelho, fatalmente. Até porque esse sub-23, olha, você pega a formação, de novo, três meias, meias mesmo, né? Aliás, vai sentar o Ed Carlos, né? Para entrar o Ivonei, Luizinho Augusto. Ivonei não é volante marcador. E no ataque, três caras com um paradão, que é o Bruno Marques, coisa que o Santos profissional não joga. Então, esse time não está espelhando e deveria. O Caio está certíssimo. Eu só trouxe a informação de que não vai acontecer, o que eu lamento. Inclusive, eu falei semana passada, foi um dos piores jogos de futebol que eu já assisti na minha vida, a visita do Santos ao outro São Bernardo, e São Bernardo tem dois times, hoje é contra o que joga de branco, deve jogar de preto hoje, até semana passada é amarelo. Deveria espelhar, não vai, é um erro para mim.
0: Sim, também acho que é um erro. Superchat, Alessandro Lucas Beck. Grêmio fez a mesma coisa com Douglas Maestro quando voltou de lesão no ano da conquista da Copa do Brasil. Ele jogou umas três partidas no Brasileiro de aspirantes. Bem lembrado pelo Noronha, a Copa Paulista não é sub-23, inclusive da vaga para a Série D para o campeão. A portuguesa foi campeã no ano passado e conquistou a vaga para a Série D de dado nesse ano. A gente está terminando, André. Quero te agradecer muito a participação. Continue acompanhando o programa. Esse foi o primeiro... É, nesse quadro novo de interação entre o telespectador e o programa é, muito obrigado por estar aqui com a gente e vai dar atenção aí o filho que tá gritando na tua orelha <risos>
3: <risos> ver aqui gritar duas vezes, queria aparecer no vídeo <risos> mas agradecer vocês aí pela, pela oportunidade, show de bola Mandar um alô aí que o pessoal tá aqui no celular aqui. Eu que te levei no estádio a primeira vez quando você era pequeno, um amigo meu há muitos anos aí, Fábio Santista, meu primo Renato Santista também lembro a gente ouvindo jogos pelo Radinho, Almir, o animal. Eu e ele, grudado no radinho lá com 10 anos, 9 anos, lá ouvindo o Osmar Santos falar do animal, que o primeiro animal é o nosso, é o Almir não é o Edmundo, era o Almir. É. E <risos> só para você ter uma ideia, e eu acho que o Caio vai lembrar disso, o Caio deve, deve lembrar disso, do Almir. era o Almir, era a Guga, tá. o primeiro jogo que eu fui foi no Paquengu, é, eu lembro que no Aspirantes, teve jogo, tinha jogo dos Aspirantes antes do jogo profissional, e o Viola estava suspenso no profissional, jogou no Aspirantes, Aí pescou a gente lá quatro vezes, o aspirante ganhou de 4 a 0 do Santos e o profissional deu do Corinthians de 1x0 com o gol do, do Guga, um Sim, golaço do Guga, né? é, foi um o meu primeiro jogo de estádio, foi eu, o Fábio e o Renato, show de bola. Agradecer a vocês, o pessoal da produção aí que preparou, arrumou tudo, aí deixou tudo legal para poder participar, show de bola. Boa. E continua aí, vou querer participar mais vezes aí mais para frente aí quando Demorou. eu ser sorteado.
0: Demorou, André. Obrigado, viu? Valeu pela tua participação, muita gente boa. Valeu.
3: Valeu, garoto.
0: Valeu, André. Abraço Antes de terminar. Pra
3: você, Noronha e Caio.
0: Valeu. Antes de dar tchau pro Noronha e pro Caio, deixou. Eu... eu lembrei agora. Ontem Noronha e Caio. Não sei se vocês vão lembrar. A gente mostrou 19 anos atrás, o Alberto estava fazendo aquele gol de bicicleta, gol de bicicleta contra claro. o Corinthians. E eu falei, pô, o Corinthians era um time bom, tinha jogadores campeões mundiais em, pela seleção. E teve gente, depois foi no Instagram, foram me falar, pô, Murilo, tu falou que o Corinthians ganhou o Mundial de 2000? Não, falei do Vampeta, campeão mundial em 2002, meses antes, lá no Japão. Ele estava no time do Corinthians. Eu não quis dizer que o Corinthians tinha tinha sido sido campeão campeão mundial de 2000. Até porque o time de 2000 do Corinthians e o time de 2002 do Corinthians mudou completamente. Acho que tinha só o Vampeta. O resto saiu todo mundo. Eu jamais diria isso aqui. O campeão mundial de 2000 é o Boca, que ganhou do Real Madrid, inclusive. Então, não tem essa de eu eu ter falado que o Corinthians ganhou o mundial de 2000. Pelo amor de Deus. Mas amanhã estamos de volta, viu, Felipe Norinha? Diga.
2: estaremos. Você precisa aprender que você se apega muito à negatividade. Essa você ignora. Aquela do Nailson que você leu aí. Essas mensagens, falou. Se falou, qual o problema, gente? Segundo a FIFA, é. A gente vai fazer o quê? Se importe com o seu clube, torcedor. Ficar criticando tudo que a gente fala, querem distorcer, pelo amor de Deus. Enfim, bom dia, senhores. Amanhã estamos de volta com informações do Sub-23 que assistirei logo mais.
0: É isso. Excelente mensagem,
1: Noronha. Tamo junto amanhã. Diga, próprio. Grande abraço aí pra vocês dois, a todos que nos assistem. Aqui, um, rapidamente, uma última mensagem aqui do Fernando Henrique. Legal, ele lembrou bem. Hum. Né? Se estão colocando o Madison lá, poderiam ter colocado o Raniel também, bem colocado. Seu Raniel, a gente fala tanto que Sim. ele. Né? Ele tem diversos problemas aí, físicos, porque como tem então, um parado, seria uma boa para ele. Tá, e mandar um abraço aqui, ó. Legal. Ó. O, o, o Paulo Carvalho e o Oswaldo Gomes aqui eles adoraram a iniciativa, a participação do boa. André. Os caras estão né, batendo palma aqui para o programa como um todo da ideia de ter a participação do torcedor. E finalizando, que pediu um abraço ao professor Pedro lá de Guarulhos e ao Daniel Iga. Um abraço a todos. Hoje a gente volta normal às mídias sociais, né, Bruno? Porque ontem... É, ontem não deu. Deu muita muita mensagem aqui que a gente não respondeu por conta desse bug que
0: foi dado aí. Sim, ontem parou tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook, algumas mídias mantiveram-se. O YouTube funcionou, o YouTube funcionou, mas os outros... Deu aquela parada, o pessoal ficou... Doido. Especialmente o Marcos Zuckerberg parece que perdeu bilhões, Caio Couto. Perdeu não, deixou de ganhar, né? Bilhões é. com B de bola. É possível. Então toda tarde ele ganha um bilhãozinho? É assim que funciona? Será que
1: ele que, que, que será o próximo patrocinador do, do Santos? Seria bom, hein?
0: Facebook na camisa do Santos Zuckerberg Se quiser entrar com uma graninha aí, não precisa nem ser esse bilhão aí que tu ganha por, por tarde. Eu o acho que, que, o que ele que ganha ajudaria. dia já
1: estaria bom por mês
0: aí pro Santos. Já, já. Já ajudaria. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta aqui na TV Cultura Litoral, às 10. Valeu.
3: See the